0: 这里是海外村民集会所，我是客家小马，爱黑哈嘎 CM 小马。我今天声音听起来是不是怪怪的？因为三年来健康宝宝我在印度呢就生病了，所以我现在是生病录音，大家忍受一下我的声音。然后今天这集很特别哦，因为我们在印度做了跟呃加尔各答克家人、华人的相关的田野调查，所以我们觉得这是非常特别的一个。经验想要透过这一集的节目跟大家分享，让大家知道说印度不是只有什么印度教啊、印度人，然后什么伊斯兰教、喜克教这些，然后还有一群华人在这边生活。然后除了我以外，在场有两位呢是第一次到印度的，来跟大家打招呼。
1: 嗨，大家好，我是上次呃陆时期在讲柬埔寨那一段。Hello， 大家好，我是去过蒙古的
0: 二姐。哦，炒菜、缝纫、烘焙，样样都会的二姐。嗯，嗨、哎，大家好，我是小平。小平有上过节目，而他讲过两集，他是呃，一集讲印度，然后一集讲西班牙，不知道大家有没有记得那两集的节目、嗯？好，那现在呢，就是我们来大家讲一下。因为我们都是第一。先介绍
1: 一下我们这集，特别是在户外露营
0: 哦，对，我们这集等一下大家会听到有自然的声音，或者是可能有人走过来跟我们讲话,讲
1: 话的声音，是很正常的。<笑>因为
0: 我们就是想要让大家感受印度实况的那个模样，所以我们没有刻意找特别特别安静的室内在录。还其实原因是。真实的原因是我们不想回到房间，因为我们就会精神涣散，所以我们要趁还在户外很冷的时候，才能振作精神录这一期。好，然后我们在场全部人都是第一次到加拉各达啦，所以呢，每个人来简单分享一下第一次到加拉各达，然后我们进去到塔塔，嗯，塔坝那个那个区域，然后因为客家人大部分都住在那个区域，他们这边叫 t a n g g r a 然后呢？大家有什么特别印象深刻的地方？嗯，我
1: 先分享
0: 好了。小平先分享。好，小平先
2: 分享好,、哦小先分享好嗯。我先分享哦。嗯、呃，其实这次我只知道要来做田雕，但是我其实不知道详细客家人的事情，所以对我来说都还蛮陌生的。可是去那边的时候，我觉得蛮特别的是，蛮有趣的。有一群人在那边，然后讲的。很纯正的客家话，因为就是在那边本来想说，哎，不知道可以跟谁访谈啊，不知道可以问谁啊，但是没想到在路上拦了一个人之后，然后多跟他讲两句话，就找到了一个，那个人好像也认识你们要采访的人嘛，对不对？嗯。然后本来想说，哇，好像蛮顺利的，就走走走，遇到一个阿姨，然后小马还有其他人就开始讲客家话，说阿姨就把我们带去喝小午茶。嗯，那我就觉得说这个蛮有意思的，然后在在喝茶的过程中呢，想把大家都跟那个阿姨一起讲客家话，然后阿姨就会纠正大家的客家话，我觉得这个很有趣，我倒是没有想过，这时候他们才听到大家讲说，哎，反正因为是在海外，所以大家更团结，然后更要保存什么一些语言上的一个。正统性吗？我不知道可不可以这样讲。嗯，对，嗯，所以这个让我还蛮印象深刻的。嗯，对，好。其实那个讲一下，就是
0: 因为我们出发前啊，其实台湾有很多从印度到台湾来工作的印度华人，然后其实呃，但是我们一直没有找到更多相关可以访谈的人，所以我们就就在台湾找不到嘛，所以我们后来就决定来价格打碰运气。然后真的是碰运气，所以那天刚刚小平说，呃，因为我们要问路，说要去某一家餐厅要怎么走，然后呢，我们就问路，看见一个年轻的，应该叫什么先生吧，华，反正就是华人人口，对对对。然后他骑车过去，我们只是讲什么你好啊什么的，他就停下来，嗯，然后我们问了什么什么餐厅怎么走，然后他就直接跟我说啊，不然你上车，我载你去。所以就飞到去，所以他们就拍到我坐上别人摩托车的背影，对，然后就顺利的。后来其实我们也没找到我们本来要访谈的因为我们就在那个餐厅门口，跟那个骑摩托车的人变成朋友，呃，变成朋友，对，所以我们就在餐厅面前聊了很多，嗯，好嗯，然后二姐，哦，好，其实
1: 我因为我就像前面开场说，我是第一次来印度。然后在此之前，呃，对印度的印象都真就真的是刻板印象啦，觉得比较脏啊，然后比较乱啊，或什么之类，环境卫生不是很好啊。然后，呃，等我到了塔坝那个地方，我先不要讲其他区域啦，就是我们这次就就是去访问客家的地方。哇，真的是跟我想象中的一样，尤其是天堂路吗？对，尤其是你想的
2: 一样脏吗？对，跟我
1: 想的一样脏。我跟你们就是，尤其是他那边有一段路，就是被俗称天堂路，那个垃圾真的是非常可怕，就是什么样的垃圾都在集中在那一区。然后你觉得那里很臭，就是你你走过去那段是要憋气的。可是你同时间可以在垃圾堆看到有很多人在那里捡东西，捡东西。他可能是在讨生活，他可能是在我也不知道在做什么，可能找下一餐他的食物。对，就是印度塔巴那个地方的环境的确没有，的确不是一个很理想的生活环境，所以其实是蛮让我震惊的。想说到底为什么呃客家人要来到？从很呃其他地方移民到这里，就是看到那个环境后，会让我更好奇他们来到这里的理由，还有他们如何在这里生存的法则和方式，这样子。嗯，陆十七，我觉得他们过了一百年，嗯，应该说他们住在这里的时候已经过了好几，就是应该好几个世代。然后我们听过说，就是有可能第。第二代啊，第三代、第四代，那大部分第二代的人都已经是七十岁、七八十岁的老人家，然后第三代就是，就是是四五十岁的中年人这样，然后再就是接下来就是三第三呃第四第五就是二十几岁到小朋友这个年纪，然后呃可以跟我们好好就是可能用所谓就是中文对话的人都是呃。中年以上，就是三四代、四三四代，第四就是四五十岁到七八十岁的人才有办法跟我们讲，就是客家话跟中文掺杂的语言。因为呢，他们以前在塔坝这个地方呢，有因为华人多嘛，当时人多最多的时候两万人的时候，他们要让自己的小孩有就是做中文教育的机会，所以他们一起集合就是。办了一间学校叫培梅中学，然后培美中学就是教授了，就是就是跟台湾课本一样东西，然后他们就在那个学校里头学到所谓国语，但比较特别的事情是，这间学校是全世界唯一一间用客家话教课的学校，但。呃，他们也有上国语课，所以这些人他们都会，呃，知道基本的那个中文怎么讲。然后我们就有去那间学校拜，呃，走一走。那间学校比较就是比较特别的点是，因为它就是这几年移出的人口非常多，所以呃，学校规模渐渐缩减，然后少子化加上环境变化，所以。呃，学校在二零零八年左右，还是反正就是这十年间左右，就已经停止就是办学了。然后，呃，过去在这间学校就是学习的，呃、欸，呃，过呃，以未来的那个什么讲，华人的小孩、客家人的小孩，他们就要去其他地方上学。就例如说，可能是在市区好一点的国际学校，啊，或者是送到大吉林的技术学校去就读。那像这样子的，就是客家的第四代、第五代的人，他们就没有办法用客家话，还有用所谓我们的中文来沟通。所以这也就是后来几代的人没办法，就只能我们就只能用英文，或是他们比较熟悉的客话，还有客家话，还有客家话。对，所以。其实就是跟这，我觉得这也可能是因为他们后来没有选择移民台湾的原因，因为对他们来说，用带的人来说，他们其实不熟悉中，他们对于中就是所谓的。华人或中华文化可能没有那么熟悉，对。可是他们对英文还蛮呃印度文是熟的，所以他们如果真的要移民，或是说这里的环境的，他们可能会选英英语系的国家對。对，所以我觉得这也是其中一个理由。所以因为当时这这要补充到说，我们在台湾的时候接触到那些从加尔各答移民到台湾的客家人说起，就是呃我们那时候我们就有在访问他，他们就说其实有有人先来到台湾，后来又。申请到加拿大，或是因为家人的关系，所以他又去了欧洲，对，又去了欧洲其他国家。然后那时候我们就很好奇，想说，哎，你看到人一生当中能够移民几次？可能大部分人都不会有移民这件事，因为这件事是一个很重大、人生很重大的决定。可是你看他从价格达到台湾，又从台湾要到加拿大或其他国国家，那他一生当中移民了两次、欸，哎，其实是很，我要是我自己，我就很无法想象我要什么断舍离，生活周遭这些事情，然后我可能在一个国家已经做十年了，我的朋友、我的资产、我的各种有的没的事情要处理，然后那时候。就是不能想象嘛，然后就问说，哎，那为什么你不继续待在台湾呢？其实他们自己也说不上嘛，然后我觉得可能就是一些文化教育上一些。很潜移默化的东西，他们可能觉得是不属于他们，他們不会让他觉得这里是一个归属感，所以他们会想更前往到其他国家，找到他们自己下一站的归属这样子。我自己的观察是这样啊，嗯、个人观察。
0: 好，然后透过刚才三位的分享啊，所以呢，我们就在塔坝吃了好吃了几次的中国餐馆啊，就是当地的客家华人开的。然后那个区域非常特别哦，因为早期华人在那边其实是做皮革业。那大，嗯，那大家知道就是印度有种姓制度嘛，所以呢牛皮啊、什么羊皮这种，对于种姓制度的印度人来说是呃低种姓或者是建民在做的工作。那因此早期华人来的时候，因为华人就没有这样子的。那个界限，所以他们就靠皮革赚了很多的钱，然后聘请当地比较低阶的印度人来当他们的工人，然后所以相较来讲，在当地比较高种性的印度人其实不会来到塔坝这个地区。可是呢，因为后来就是一些大环境啊，还有政治啊，一些政策的改变，所以现在皮革业在那边也不能做了。然后就变成那个地方其实开始转型，然后原来做皮革业的华有很多就开起餐馆，然后可能也是因为就是这十几年来就是中国的市场崛起嘛，然后经商啊一些文化的往往来啊非常的蓬勃嘛，然后变成印度人其实，呃在这十几年来其实他们就越来越愿意去认识什么中华文化啊，或者是对中文有兴趣。然后现在他们反而就是一些中产阶级的人，其实就会愿意特地开车到那个区域吃中国菜
1: ，<笑>吃感冒感冒
0: ，吃中国菜。然后呢，我们也去吃。然后大家可以讲一下，就是那个餐馆真我觉得菜色真的蛮令人惊艳。因为我们大家都知道，在外国吃中国菜，其实就会觉得那是一些偏外国人的菜，比如说什么。
1: 做中堂鸡之类的，類的就是、在旧金山吃中国菜就是否外国人的國对。可是，在塔巴吃
0: 的中国菜，<笑>虽然也是会有一点那样的味道，但是我觉得就是还就是我们还蛮有的味道。嗯，就是兼具外国人能接受，然后跟我们自己习惯中华饮食的人吃，其实我觉得他们兼容并蓄的蛮好的、欸。
2: 它口味还蛮好吃的，相差不大。对、嗯、啊，像第一家去吃的那个鸡，那个、辣椒好吃，超好。金陵餐大概是这几家，我们这几次我们吃到有吃念念不忘的一道菜的最好吃的，而且归宿台湾餐厅，嗯嗯、真的念念不忘的一道菜。大腿
1: 大腿鸡，金陵餐厅好吃，炒米粉，然后还有那个辣椒蒜蒜,蒜味鸡，就是、辣椒蒜啊，嗯
0: ，超好吃。然后还有一个很特别，叫做。因为他们那个菜色，我不知道，可能就是要写给印度人看嘛，所以他他有个鸡肉料理的菜色，有上海鸡跟北京鸡。京鸡我们是不是都有,都有点过
1: ？没有，我们是点北京鸡，还是广东鸡？那是跟广东鸡是另外一间店、哦哦啊。你
0: 讲北京鸡跟广东鸡。哦、
1: 其实我们第一间店是上、呃，我们有吃两间店嘛。我们第一间的时候还有上海鸡和那个北京鸡。然后一般来说，那个上海的菜系会比较甜。然后比较不辣，然后那时候因为我们刚来印度，不想太刺激自己的肠胃，所以就说，哎，那我们来点上海鸡。结果那个服务生就跟我们说，哦，这个非常非常辣、哦。所以其实它的确有一些并不是真正很正统的地方，就例如说它的菜系就跟我们想象不一样。然后后来我们就点了一个北京鸡，然后北京鸡很好笑，就是他那个切菜的刀工。就比较像是京酱炒肉丝，就大家有吃过京酱炒肉丝，就那个北京烤鸭时那个京酱，然后把肉切的比较细致一点，然后就是京京酱炒肉丝。但它是呃用京酱炒肉丝的那个基底，可是它又已经融合它客家的元素，就是梅干菜。嗯嗯，那但,但是在座的有三哎、欸，对，有另外两位都有吃过梅干菜。梅干菜就是客家人常常会家里会出现家常菜。
0: 对。梅干菜的菜好像是同一种菜，对不对？呃，跟常年菜是同一种菜，它只是
1: 把它<咳>晒很干，它的发相和制成不一样而已。嗯、然后就哎，叫什么空钮？牛那个空肉的时候，我们很常客家人都会加梅干菜、嗯，所以这个时候你就可以看到那种。呃，中国呃，这种中华文化的影子，但同时又可以看到他们作为哈嘎克家的那个背景，所以那整那一道菜就融合了非常多各式各样的文化在里面，我就觉得蛮特
0: 别的。嗯嗯。最后要提一下，就是我们在那边还进到了佛光山，佛光山对，嘉哥达禅境中心，然后跟里面的妙妙如法师。就是有聊天，对，所以，呃，就是他们不仅在那个地方作为信仰的一个中心，其实对于要怎么让客家华人的第四代、第五代啊，就是不要完全的断层，就是理解中华文化的一些事情，其实那个佛光山的这个禅净中心，它其实做了非常多的努力。然后，那个你们要不要讲一下法师啊？
1: 法师哦，法师，妙如法师，妙如法师可能首先要先上这个节目，先先妙如法师超人超好。妙如法师首先没有<笑>妙,<笑>妙如法师首先你要提到他为什么可以好好跟我们讲，<笑>因为他他其实背景是这样，他是印尼人，但是他去呢那个台湾上课。
2: Some more juice.
1: Oh no, oh, it's not.、So, you know, yes,、uh, thank you, you. Okay, thank you. Madam
2: have it, but she she a pen. Oh, she
1: can have water. Oh. <笑> water, water, water. Thank you. 妙如法师在台湾修行十几年，然后他在十八年前的时候被派到加勒达。嗯，所以他在台湾时间是就是华文流利的
0: ，他讲话超像台湾人，然后就是像台湾人，他他一开口我还以为他台湾。对他讲话非常像台湾
1: 人,人，虽然他说他是觉得印尼人这样
0: 。嗯，我反正我们觉得通过跟、嗯妙法师聊天的过程因为他毕竟在加拉哥达这里待了很久，十八年，所以他其实看了变迁，就是他就是很很客观的告诉我们十八年来这个地区的转变，然后觉得呃就是收获非常的丰富。
1: 哦，他讲了一件事情，我觉得印象蛮深刻，就是他说他十八年前来的时候啊，从机场远远的就已经闻到一个。就是塔巴专有的味道，皮革,皮革处
0: 理的那些。味道。因为
1: 皮革是讲，就是我们可能台湾人摸到皮革就是什么沙发、啊、皮包这样，不知道皮革怎么来。他就说，因为嗯，那个皮革是要宰杀那些动物的牛皮或羊皮，然后做出那些产品嘛。嗯。然后一开始的时候，他们都是做这个初步的那个皮革揉制的过程，并没有做真正的那个皮革加工。所以过去的时候，塔巴是一个非常就是有血腥味的地方。那在这个地方，还有化学药剂要去处理这些东西，嗯，所以他们的味道非常非常刺鼻。然后，呃，所以就是很一般印度人是根本不会靠近的。但是因为就是印度政府的政策改变，就是这样，就是皮革厂必须被迫千里塔坝市中心。然后，呃，他们华人在面对就是产业转型的过程中，就是有可能有可能加工皮革啊，或者是。呃，皮革的，呃，可能找一些比较不一样的厂商啊，做外销啊之类的。然后，所以他的那个塔坝这个地方专有的气味就渐渐消失。他说他十八年前来的时候还有，但他说最近已经好很多了。可是渐渐消失的不只是塔坝的专有气味，渐渐消失就是塔巴的人华人。因为茂龙法师就有跟我们解释，他们这个原本这个区域的华人可能高达几万人。但是到现在，他说可能就只有两三千人，而且他有说实际住在这里的人可能更少。那为什么会有这样的转变？就是刚刚有提到改革嘛，因为他们原本这里的华人是依靠皮革为生，可是当他主要的生存经济来源开始呃瓦解后，那他没有办法生存，他就是只能想办法移动到其他地方去生存嘛。所以当这个政策一推动之后嘞。气味消失了，华人也跟着消失了。当然，留在那里的华人还是不少啦。就两从那种鼎盛的时期到两三千人是，是你可以想象，就是原本是一个可以支持一间学校的区域，到没有办法开始。这其实跟台湾最近很多学校关门有很累，就是很多偏乡学校啊，<笑>可能成人口老化，然后都隔。隔代教养，哎，隔代教养可能没有、啊？哎<笑>、欸，这我不知道，因为我们住宜兰，所以宜兰就蛮有这个议题的。就是原本人，因为台湾就是也是少子化，人口很多外移，外宜兰就是乡下就会有外移的问题。然后原本是可以撑得起一间学校的一个区域一个范围，后来因为外移的关系都撑不起来了，然后很多学校就要关门，那那边的小孩就开始没有办法再就近读书，他就开始有一些呃。教育的问题就会开始延伸，所以其实当他提到说，呃，那个人口外移啊，然后从原本可以支持一个学校的人口数调到这个情况时，我那时候就立刻想到以来
0: 各种学校的问题，乡下人口外移的问题。好啦，其实大家应该这次在加尔各答收获都很多，然后其实我们刚刚也只是浅谈，然后很简短跟大家分享。那如果大家对这个卡巴的这些故事啊，印度华人的这些移民的故事，有兴趣的话，欢迎大家二月十九号的时候到桃园新著名文化会馆来参加我们的“喝杯印度奶茶：从加尔各答到台湾的客家华人故事”活动，是免费的哦。然后相关的活动讯息我会放在 Podcast 的节目节说明上。然后我们这一集就先跟大家说拜拜。如果大家以后还想要听，印度更多的故事，欢迎持续关注我们的节目。然后我们跟大家说拜拜吧，拜拜大家晚安，拜拜。拜拜